0: Willkommen zu Blossomy, eine Reise, in der ich dich dazu ermutigen möchte, deine Einzigartigkeit und Schönheit zu erkennen und dich genauso zu zeigen, wie du wirklich bist. Blossomy ist ein Podcast über Selbstliebe und Selbstverwirklichung, der dich dazu inspirieren soll, dich Schritt für Schritt mehr mit deinem Herzen, deinem Körper und der Natur zu verbinden und der dir zeigt, wie du diese Reise genießen kannst. Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. Wie geht's euch, meine Lieben? Es war ja wieder mal eine kurze Pause, zwei, drei Wochen. In diesen zwei, drei Wochen ist sehr viel bei mir passiert, aber eher intern. Also es gibt seit kurzem wieder die Blossomy Journals auf Deutsch. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram mitbekommen. Aber letzte Woche wurden 2000 Stück von den deutschen Blossom journals angeliefert. Das ist eine riesen, riesen, riesen Menge und ich freue mich total, dass sie wieder hier sind, dass sie wieder verfügbar sind. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle für eure ganzen Bestellungen. Das freut mich wirklich sehr, dass ihr auch so viel Freude am Blossom journal habt. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr in eurer Story etwas teilt über das Blossom Journal und dass ihr euch freut, damit zu arbeiten, das ja, lässt mein Herz wirklich sehr aufblühen, weil es so ein Herzensprojekt für mich ist. Und ja, ich mir wünsche, dass ihr, dass ihr, dass das für euch auch ein Tool ist, ein Tool in, auf eurer Reise, das was euch hilft, euch mit euch zu verbinden euch mit eurem Herzen zu verbinden, euch die richtigen Fragen zu stellen, euch ein bisschen besser kennenzulernen und ja, das, das wünsche ich euch wirklich sehr, dass euch das Blossomy Journal auf eurer Reise einfach unterstützt. Das Blossomy Journal gibt es wie gewohnt auf meiner Website zu bestellen. Es ist auch ein Link in den Show Notes und falls ihr sonst irgendwelche Fragen habt zum Blossomy Journal, dann bitte fragt mich gerne jederzeit. Ansonsten, was hat sich sonst noch getan? Ich ziehe Mitte März nach Wien. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen. Also es ist jetzt fix. Wir haben eine Wohnung gefunden. Es ist mega spannend. Ich bin ja eigentlich eine Person, ich liebe es, Wohnungen einzurichten. Also ich bin da in meinem, bei meiner letzten Wohnung total darin aufgegangen aber lustigerweise habe ich mir, ich mir schon Gedanken darüber gemacht, das stimmt nicht, ich habe in meinem Kopf die Wohnung quasi schon geplant, ich habe aber noch gar nichts bestellt oder gekauft oder, ja, also eigentlich noch keinen großen Plan und wir ziehen in einem Monat ein, also es wird auf jeden Fall sehr spannend, gerade sind aber so viele andere Dinge irgendwie, die auch meine Aufmerksamkeit benötigen, und deswegen habe ich da nicht ganz so einen freien Kopf dafür, aber ich merke schon, ja, dass ich, dass ich mir da einfach ein bisschen Freiraum schaffen muss. Ich liebe es ja, Dinge zu machen, wo ich mich richtig immersen kann. Die Bier, falls sie das hört, wird, wir lachen, weil sie, ja, immer lacht, wenn ich sage, ich liebe es, ähm <lacht> Ich liebe es einfach, mich zu verlieren oder immersen in einem Prozess. Und da brauche ich auch ganz, ganz, ganz viel Zeit dafür. Und das ist auf der einen Seite, ja, meine Wohnung, also mein, mein Ganz eigenes Projekt. Und auf der anderen Seite mein Retreat, das in zwei Wochen stattfindet, auf das ich mich auch schon so sehr freue. Und gerade diese Woche steht da auf jeden Fall Retreat-Vorbereitung auf dem Plan. Ja, und da habe ich auch vor, dass ich mich richtig in diesen Prozess verliere bzw. immerse. <lacht> Genau, also das steht momentan bei mir an. Auf jeden Fall wird es in Wien ähm, Soul Circles geben, also Women Circles, aber eigentlich keine Women Circles, sondern die sind theoretisch auch für Männer offen und auch Ecstatic Dance. Also da bin ich auch schon am Vorbereiten. Wird wahrscheinlich Ende März den ersten Ecstatic Dance geben. Also es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten ganz viel coole Sachen geben, auf die ich mich Schon sehr, sehr, sehr freue. Aber heute geht es nicht so sehr um mich. Es gibt nämlich ein Interview mit der lieben Sarah Heinen. Und Sarah ist ganzheitlicher Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinsein, wo sie ein mega spannendes Thema findet, weil gerade in unserer Gesellschaft ist, ja, hat Partnerschaft so einen großen Stellenwert. Und ich glaube, ganz viele Frauen und auch Männer Bleiben in Beziehungen, die sich vielleicht nicht ganz so gut anfühlen, aber die Angst vorm Alleine sein ist trotzdem so groß, dass man doch lieber in der aktuellen Situation bleiben. Und ja, auch wenn man Single ist, dann glaube ich, kann man selten irgendwie etwas Gutes darin finden. Ich glaube, es wird ganz oft in der Gesellschaft irgendwie so. Ähm, ja, kommt ganz oft so, so irgendwie das Bild, dass eine Frau oder ein Mann ohne einen Partner nicht wirklich ein ganzer Mensch ist oder dass irgendwie was was fehlt. Und ja, ich finde es sehr schön, dass, dass sich die Sarah diesem Thema gewidmet hat und uns zeigt, wie wir das Alleinsein auch wieder lernen können, wie wir das erfüllte Alleinsein lernen können, ähm, wie erfüllte Alleinsein auch die Grundlage für eine erfüllte Partnerschaft ist und ja wir sprechen auch ganz viel über diesen Weg der Selbstliebe und wie man da ein bisschen den Druck rausnehmen kann, was das für ein Prozess ist, wie du das Geschenk in dem Alleinsein entdecken kannst und sehen kannst und da wirklich ganz, ganz, ganz viel über dich selber lernen kannst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch, in dem ganz viele Wisdom Nuggets, ist mir gerade eingefallen, das Wort, das passt eigentlich ganz gut, <lacht> Weisheiten quasi versteckt sind. Also viel Spaß. Hallo liebe Sarah, es freut mich wieder mal einen Interviewgast zu haben und es freut mich ganz besonders dich hier zu sehen und auch zu hören. Sarah und ich, wir haben uns vor circa eineinhalb Jahren kennengelernt auf dem Magic Picnic von Conny Bisalski und uns dann nochmal getroffen, wieder bei einem Event von Conny Bissalski. Und ja, seitdem sind wir immer irgendwie ein bisschen in Kontakt über Instagram, also verfolgen quasi unsere unsere Geschichten und unsere Reisen. Ja und heute ein ein sprechen wir um ein ganz besonderes und schönes Thema ich bin schon sehr sehr gespannt es geht nämlich um erfülltes Alleinsein und auch Selbstliebe wo du ganz also wo du auch anderen Frauen ähm, oder auch Männern ich weiß eigentlich gar nicht so genau aber du wirst es dann selber erzählen ähm, hilfst und ja ich freue mich
1: ja ich freue mich auch vielen Dank dass ich hier sein darf liebe Simone ja, genau, du hast es gerade schon gesagt. Ich bin ganzheitlicher Coach und Expertin für Selbstliebe und erfülltes sein und unterstütze generell Menschen dabei, sich selbst besser annehmen zu können und eben das Aline-Sein oder das Sein im Gesamten genießen zu können. Und ich fokussiere mich dabei vor allen Dingen auf Single-Frauen. Das schließt nicht kategorisch die Männer aus, aber die Mehrzahl derer, äh, die mit mir zusammenarbeiten, sind Frauen und eben ganz besonders Single-Frauen, weil nicht nur, dass es generell Singles, ganz egal, ob sie jetzt ähm, Mann oder Frau oder sich irgendwie anders definieren sind, ja? ähm, jeder Mensch, äh, der Single ist, ähm, ja, durchläuft einen gewissen Prozess, äh, entweder der Akzeptanz oder der Ablehnung, oder dass eine läuft in das andere über, weil einfach in unserer Gesellschaft die Partnerschaft einen so hohen Stellenwert hat, ähm, nicht unbedingt für jeden aus einem intrinsischen Antrieb heraus, also wirklich aus der der tiefen Sehnsucht, eine echte Partnerschaft einzugehen, sondern ganz oft dieses eine Frau ohne einen Mann ist kein ganzer Mensch. Ja? Und mhm. das ist einfach ein Prozess, ähm, bei dem ich Menschen begleite. Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun und eben auch mit dem Alleine sein und das Alleine sein nicht als Fluch zu empfinden, sondern wirklich als Chance zu sehen.
0: Ja. Jetzt erzählen wir, bevor wir da ein bisschen tiefer hineinsteigen, ähm Erzähl mal, wie es überhaupt bei dir dazu gekommen ist, dass du dich jetzt auf diesen, auf diesen Bereich quasi fokussierst und erzähl mal von deiner Geschichte ein bisschen, wie dich die Erlebnisse der letzten Jahre hierher geführt haben.
1: Ja, also natürlich ist das Ganze in meiner eigenen Geschichte begründet und zwar Angefangen hat es, glaube ich, schon vor ungefähr 20 Jahren, was ich krass anhört, das zu sagen.
0: Aber man kommt sich sehr alt vor, wenn man das sagt. Als ich gerade das Licht der Welt erblickt habe vor 20 Jahren. Genau. Da
1: war ich tatsächlich schon 20. Also ungefähr auf der Hälfte meines bisherigen Lebens hatte ich meine erste längere Beziehung. Und Die ging so ungefähr zweieinhalb Jahre. Und ist damals für mich sehr plötzlich zu Ende gegangen. Ähm, mein Freund hat sich von mir getrennt und es kam für mich wirklich so knall auf Fall. Rückblickend sehe ich natürlich die Zeichen, aber in dem Moment war es für mich sehr überraschend. Und ähm, ja, das hat mich in ein verdammt tiefes Loch, ge, äh, ja, nicht gestupst, sondern geworfen. Und ähm, ähm, aus diesem Loch habe ich fast genauso lange gebraucht, wieder rauszukommen, wie die Beziehung gedauert hat. Und ich kann mich noch. Wie heute an diesen Tag erinnern, der ungefähr zwei Jahre später nach der Trennung war, wo ich dachte so, wow, heute, glaube ich, geht mir das erste Mal wieder gut. So Und ähm, mhm. das war natürlich damals nicht die Entscheidung, so, jetzt werde ich Coach, <lacht> sondern ja. dann Ganz viel anderes passiert, wie gesagt, 20 Jahre. Ähm, aber das mache ich heute so als äh, als Startpunkt dieses Themas für mich aus. Weil was ich damals gelernt habe, ist mit mir selber alleine zu sein. Ähm, weil eben, wie man... Anfang 20 in der Beziehung, es war eine sehr symbiotische Beziehung, wir haben super viel Zeit miteinander verbracht und ähm, das plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr zu haben, ähm, ist glaube ich nicht nur mit Anfang 20, aber da vielleicht nochmal extremer, ähm, einfach ein Schock und man weiß erstmal gar nichts mit sich anzufangen und es gibt tatsächlich Dinge, die man fast wieder neu lernen muss, zum Beispiel alleine auf eine Party zu gehen oder sowas oder selber aktiv zu werden, um Menschen zu kontaktieren, die man treffen möchte, ja, weil Vorher war es immer so, man war immer zu zweit und irgendwas hat sich immer ergeben und so ganz viele Dinge, die dann ähm, anders sind plötzlich. Und ähm, was dann über die Jahre daraus für mich entstanden ist, ist, dass ich nicht nur mit dem sein so irgendwie zurechtgekommen bin, sondern dass ich angefangen habe, es wirklich zu genießen und wirklich gemerkt habe, hey, ich kann mit mir selbst zufrieden sein, im Alleine-Sein und ähm, das war anfangs vielleicht noch mit einem Buch und äh, ne, damals noch nicht unbedingt mit äh, YouTube-Videos und Podcasts, aber ne, immer mit einer Beschäftigung. Und dann ähm, kam es aber auch dazu, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, ich kann auch, keine Ahnung, im Park sitzen und die Bäume angucken und einfach nur sein. Und das war ein jahrelanger Prozess, der eben auch nicht bewusst gewählt war, sondern der entstanden ist. Und das ist ein Prozess, auf den ich eben inzwischen zurückblicke und sage, für mich war dieser Prozess, dieses Alleine sein zu genießen, beziehungsweise das zu lernen und eben meine eigene Präsenz zu spüren und damit fein zu sein. Das war eigentlich für mich mein Weg der Selbstliebe. Dass ich erstmal gemerkt habe, so, hey, ich bin eine Person, ich in mir gehen Gedanken und Gefühle vor und ich lerne, die zu beobachten und ähm, äh, es ist auch okay, einfach nur mit diesen Gedanken und Gefühlen zu sein. Ich brauche nicht ständig eine Ablenkung, ich brauche nicht ständig Menschen um mich, ich brauche nicht immer eine Party um mich oder so, sondern ich kann einfach sein und ähm, das ist, äh, deshalb gehört für mich heute Selbstliebe und eben, was ich das erfüllte Alleine Sein nenne, eben mit sich selbst sein zu können, ohne ständig in irgendeiner Form, sei es heute mit dem Smartphone oder eben auch mit einem Buch oder so, abgelenkt zu sein, sondern wirklich präsent im Moment zu sein und das zu nehmen, was gerade ist, was immer das ist, ob das jetzt gerade schöne Gefühle oder nicht so schöne Gefühle sind. Ähm das ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Denn ich glaube, wenn du einfach eine gewisse ja, Basis an Selbstliebe hast, dann ist dieses sein natürlich sehr viel schöner, als wenn du Zeit mit einem Menschen verbringst, den du eigentlich nicht magst, dir selber. Ja. Mhm. Und umgekehrt ist es genauso, dass diese Zeit, die du dir wirklich mit dir selber gibst und eben auch äh, Zeit ähm, die du in Stille bist und Zeit, die du ähm, mit Reflexion von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen, mit wirklich Erleben von dir selber verbringst, das, was dir auf jeden Fall auch helfen wird, dich selbst besser kennen und damit dann auch lieben zu lernen.
0: Was bedeutet denn Selbstliebe für dich? Selbstliebe bedeutet
1: für mich, sich selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund zu sein. Das muss nicht jeden Tag sein, ich bin wunderschön und äh, alles an mir ist toll und ich bin der Beste oder die Beste oder so. ja Oder ich bin der Kön die Königin der Welt oder so. ja. Das ist nicht jeden Tag, dieses Gefühl. Schön, wenn es das ab und zu mal ist. ja. Ähm, aber ähm, was ich viel, viel wichtiger finde, ist eben, ähm, auf sich zu achten. Und das kann ganz viele unterschiedliche Dinge heißen. Ne? Das kann heißen, sich gesund zu ernähren, sich zu bewegen. Das heißt aber vor allen Dingen für mich auch, immer wieder in mich hineinzuhören und zu hören, was ist da und was brauche ich auch gerade, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen. Ähm, und dann diese Freundschaft, oder deshalb benutze ich manchmal tatsächlich auch lieber das Wort Selbstfreundschaft als Selbstliebe, weil Selbstliebe manchmal so unerreichbar klingt, gerade wenn man vielleicht noch nicht da ist, dass man mit sich okay ist. Und mhm. äh, Aber diese Freundschaft oder Liebe zu sich selbst durch die täglichen Handlungen und Entscheidungen auszudrücken. Ganz egal, ob es jetzt darum geht, was ich esse, was ich ähm, lese, ähm, ne, wie ich meinen Tag gestalte oder äh, die großen Entscheidungen sozusagen des Lebens, ähm, was für eine Beziehung gehe ich ein oder was für einen Job mache ich oder wo will ich leben. Dass alle diese Fragen immer vor dem Hintergrund ähm, stehen, sich selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund zu sein. Das
0: ist für mich selbst lieber. Was glaubst du, passiert denn ähm, im Innen und im Außen, wenn du dir selber kein guter Freund bist? Ähm, Im Innern,
1: denke ich, führt es zu einem permanenten Kampf. Also ich glaube eben zu dem Gegenteil vom inneren Frieden, den wir uns alle wünschen. Ähm, weil im Endeffekt verbringst du ja ganz egal, ob du alleine bist oder nicht alleine bist. Du bist ja immer da. So. Ja. Ganz egal, jeder, der ähm, angefangen hat, auf Reisen zu gehen, der wird das, wird, kommt irgendwann an den Punkt, wo er merkt, ähm, weil viele Menschen gehen auf Reisen, weil sie das Gefühl haben, ich muss nur irgendwo anders sein und dann ist alles besser. Aber... Ähm, Du nimmst dich selbst halt immer mit, ne? ganz egal wie schön <lacht> der Strand ist, an dem du gerade sitzt. Du selber bist immer da. Mm. Und wenn dieser Mensch, mit dem du, du bist selber der einzige Mensch, mit dem du jede Sekunde deines verbleibenden Lebens verbringen wirst. Und wenn du mit diesem Menschen nicht zumindest anfängst, eine Freundschaft aufzubauen. Dann ist das ein verdammt einsames Leben, was da auf dich wartet und ähm, auch äh, ja eben ein Leben, wo glaube ich sehr sehr viel innerer Kampf stattfindet. Und ähm, was das Außen angeht, also einerseits glaube ich, dass wenn du anfängst deinen eigenen Wert zu spüren und eben diese Freundschaft oder Liebe zu entwickeln, dass du dadurch eben andere Entscheidungen triffst und dass deshalb dann Außen auch anders aussehen wird, wirst, wird als wenn du ähm, zum Beispiel nach den Erwartungen anderer Menschen handelst ähm, oder nach dem, wie du glaubst, dass man von der Gesellschaft her so zu sein hat, ja, wie man so konform ähm, zu sein hat und ähm, dass mit diesen liebevollen Entscheidungen für dich selber einfach ein Leben entstehen kann, in dem du dich sehr viel wohler fühlst, in dem du dich viel mehr zu Hause fühlst und gleichzeitig aber auch viel freier fühlst, weil du eben nicht... Mhm. Ähm, eine Maske aufhast, um jemanden darzustellen, der du eigentlich in deinem inneren Kern gar nicht bist. Und ja, und dass dadurch auch sehr viel mehr möglich ist im Leben, sehr viel mehr, als du dir vielleicht heute erträumen kannst, weil wenn du anfängst, eben die Entscheidungen zu treffen, die ja, die dir entsprechen, die deinen Bedürfnissen entsprechen, und da geht es nicht darum so ähm, nach mir die Sinnflut. ja äh, ich, ich bin der einzige Mensch auf der Welt und äh, was das jetzt mit anderen macht, ist mir total egal. Überhaupt nicht, sondern je mehr du dahin kommst, ähm, die Freundschaft und Liebe zu dir selbst zu spüren, desto ehrlicher und intensiver und verletzlicher werden auch deine Beziehungen zu anderen Menschen. Und desto mehr kommst du eben dahin, mit diesen Menschen auf andere Art und Weise zu kommunizieren, ihnen anderes geben zu können, aber auch anderes empfangen zu können und gleichzeitig dann eben auch ja fürs große Ganze etwas beizutragen. Ich bin mhm. absolut überzeugt davon, dass, ähm, ja, dass der Zustand, in dem die Welt gerade ist, ganz egal, ob man das jetzt auf die Umwelt oder die Wirtschaft oder ähm, das soziale Miteinander bezieht, ähm, so aussieht, weil ganz, ganz viele Menschen eben nicht mit sich selbst eine Freundschaft oder eine liebevolle Beziehung führen. Weil ähm, wenn ich mich selbst einfach immer scheiße finde, dann muss ich das äh, auf dem Rücken anderer austragen. Und dann endet das darin, dass ich andere vielleicht unterdrücken muss, um mich besser zu fühlen. Und das kann im ganz Kleinen auf dem Schulhof anfangen und endet dann im Endeffekt damit, dass irgendjemand in dem mächtigsten Land der Welt Präsident ist, der da vielleicht lieber nicht sitzen sollte.
0: Ja, also davon bin ich auch hundertprozentig überzeugt. Man sagt ja auch, hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ja, also bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass auch der äußere Frieden äh, mit dem Frieden in dir selber anfängt und mit Selbstliebe anfängt, auf jeden Fall. Aber ich finde... Ähm, ja, ganz viel spannend, was du jetzt gesagt hast. Also zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, äh, eine Situation ein. Vor ein paar Tagen hat meine Schwester ähm, mir erzählt, dass ihre Schwiegereltern ähm, und ja jetzt nochmal, also ich wohne am Land und manche Menschen sind ähm, sehr, konservativ, Das heißt, sie haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Aber ihre Schwiegereltern denken sich manchmal, dass ich nicht ganz dicht bin und haben überhaupt keine Ahnung, wie ich eigentlich mein Geld verdiene, wie ich mir mein Leben so gestalten kann, wie ich das mache. Und vor allem denken sie, dass ich total verloren bin in meinem Leben. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn man das von au außen so betrachtet, ähm, ich habe jetzt auch, eben seit vier Jahren bin ich Single, ähm, ich bin, also ich habe keinen fixen Job, ich bin gerade in der, in der Phase, wo ich mein Business aufbaue, das heißt, ich habe auch kein regelmäßiges Einkommen, ich habe gerade nicht ähm, extrem, also ich habe eigentlich gerade nicht wirklich ein Geld, ähm, wohne jetzt gerade noch, also ich bin vor Bali heimgekommen, wohne jetzt gerade bei meinen Eltern, ich bin 31, wohne bei meinen Eltern. Also wenn man das jetzt so betrachten würde, dann würde man sich denken, um oh, Gottes willen, was ist mit der Simone los? Und ja, die ist wirklich verloren quasi. Aber ich habt dann zu ihr auch gesagt, so, ja, ich war noch nie so glücklich, wie ich jetzt gerade bin. Und ich bin so glücklich und ich fühle mich so frei. Und auch, weil mich das, was andere Menschen von mir denken, gar nicht mehr so beeinflusst, das ist mir eigentlich, also ich finde es spannend, dass sie das denken über mich, aber ich denke mir eigentlich gleichzeitig, voll cool, also voll cool, immer wenn sie Menschen über mich äh, Gedanken machen, ich weiß mittlerweile, dass es 0,0 mit mir selber, mit mir zu tun hat ähm, und ich bin einfach so glücklich darüber, dass ich mich von dem abgrenzen kann und trotzdem mein Ding mache und trotzdem ja, meinem Herzen folge oder einfach das mache, was, was mir einfach Freude bereitet, um, und, und Selbstliebe bedeutet deswegen auch für mich ganz, ganz, ganz viel innere Freiheit und das finde ich, ja, das finde ich Total, total schön und glaube, passt yeah. gut zu dem, was du vorher auch gesagt hast.
1: Ja, und ich kann es total nachvollziehen. Also ähm, vielleicht ich, bin ich ja eben gar nicht darauf eingegangen, aber ähm, unsere Geschichten haben ja durchaus gewisse Parallelen, wie sie wahrscheinlich auch viele andere Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen, auch haben. Aber ähm, ich habe ja auch einen ganz normalen Job gelernt. Ich war habe in der Agentur gearbeitet lange, ähm, habe da auch die letzten vier Jahre eine Führungsposition gehabt. Und ähm, äh, bin dann so ja bis an den Rande des Burnouts gekommen, bis ich irgendwo im Surfurlaub, in, ich war das erste Mal surfen in Marokko, äh, aber das war nicht beim ersten Mal, beim zweiten oder dritten Mal, aber jedenfalls noch am Anfang, ähm, saß und von der Hängematte aus aufs Meer geguckt habe und einfach eine Stimme aus mir heraus gesagt hat, du kannst so nicht weitermachen, sonst ähm, gehst du zugrunde. Und ähm, das war so mein Rettungsanker, wahrscheinlich meine Intuition, die von ganz, ganz, ganz tief, äh, wo sich sie lange weggesperrt hatte, hochgekommen ist und gesagt hat, du musst was ändern. Und ich habe dann eben äh, von quasi von heute auf morgen gekündigt und ähm, bin eben auch erstmal unterwegs gewesen und habe mich dann selbstständig gemacht. Und äh, ja, und bin auch jetzt gerade tatsächlich ähnlich wie du an einem Punkt, wo ähm, ich im Aufbau meines Coaching-Businesses bin und ähm, mit 41 im Moment bei meinen Eltern <lacht> unterkomme, also
0: <lacht> Juhu,
1: du hast mich getoppt <lacht> auch, ich, hatte so, ich hatte vor einem Jahr oder so mit, ähm, habe ich mit drei, vier Mädels zusammengesessen mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin und ähm, wir gucken so in die Runde, sag mal, fällt euch eigentlich auf, dass wir gerade alle 40 sind und bei unseren Eltern wohnen? <lacht> <lacht> Ist das lustig? Und eben dieses Leben, ne? Single zu sein und ähm, kein geregeltes Einkommen zu haben, keine eigene Wohnung zu haben, ähm, dass einfach all das, was durch die Umbrüche in den letzten Jahren entstanden ist, äh, für, nach dem konventionellen ähm, Schema natürlich total verloren aussieht. Finde ich auch mhm. spannend, dass du das auf diese Art und Weise sagst, weil ich glaube, ähm, wenn man so in, in unserer Bubble lebt, dann vergisst man das ab und zu, ähm, dass wenn man da von außen drauf guckt, dass man vielleicht denkt, wir haben sie alle nicht mehr. aber, ähm, <lacht> aber das eben, genau das, wie du das sagst, ich habe mich nie freier gefühlt und obwohl ich gerade bei meinen Eltern wohne, ja, weil einfach ich gelernt habe, dass die Freiheit sehr viel aus dem Innen herauskommt und oh ja. ähm, und würde für kein Geld der Welt zurückgehen wollen.
0: Na total, ja, und das ist so ein schönes Gefühl, oder? Also ich habe auch schon zu meiner Schwester gesagt, boah, und ich möchte mit keinem anderen Menschen auf der Welt tauschen. Und ich bin so glücklich und ich wünsche das jeden Menschen. Ich wünsche das, wünsch das wirklich jeden Menschen vom ganzen Herzen, dass er sich so annehmen kann und so, so lernt, sich ähm, zu lieben oder, oder einfach anzunehmen und zu akzeptieren, wie man ist. Und, und sich das einfach erlaubt zu sein, wie man einfach ist. Und, und das ist einfach, das ist so schön. Und, und vor allem. Ähm, ja, habe ich auch gelernt und ich glaube auch du, ähm, dass diese Freude, ähm, Erfülltheit, wie auch immer, dass das nicht im Außen entsteht, sondern dass es das im Innen entsteht. Und also fällt mir auch wieder ein Beispiel ein, das gut zu den, den, den Strandbildern äh, passt, die du vorher, ähm, wie du vorher erzählt hast, weil ich war, ich glaube, mittlerweile vor fünf Jahren oder so mit meinem Ex-Freund auf Sansibar. Und es ist wirklich immer ein wunder, wunder, wunderschöner Strand, wunderschöne Natur und und ich war da mit meinem Ex und ich komme erinnern, ich war also es, war, es hat einfach überhaupt nicht gepasst. Ich war einfach nicht glücklich. Ob man, und ich habe die ganze Zeit die Fehler in ihm gesucht. Und habe mir gedacht, man, und wieso kann er jetzt das nicht machen? Wieso kann er jetzt nicht so sein? Und da war dann ein anderes Paar und die waren so verliebt. Und ich habe mir gedacht, man, wieso können wir nicht so sein? Und ich war wirklich total unzufrieden, obwohl ich auf diesem wunderschönen Strand in Sansebar war. Und, ja, und das war, ist auch wieder so ein Beispiel, dass das außen... Das, das, also wenn dieser Frieden in dir nicht ist, dann, dann ist es so egal, wo du bist, dann ist es so egal, was du hast, weil damals habe ich das alles gehabt. Ich habe es super verdient, ich habe einen super Job gehabt, ich war ein Sansebar, ich habe wirklich einen super Freund gehabt, habe, habe es nicht sehen können. Ich habe das alles einfach nicht sehen können und nicht fühlen können, ich war trotzdem zufrieden, ah, unzufrieden. Und ich glaube, auch ganz wichtig ist, wenn man diese Selbstliebe nicht hat, dass man ganz viel die, die Fehler in den anderen sucht, dass man die Fehler ähm, in der jetzigen Situation sucht, dass man irgendwie auch so eine, so, sich so fühlt, wie man das Leben einfach passiert und man hat selber irgendwie keine Macht darüber. Und. Ähm, und deswegen ist für mich auch ein riesiger Teil von Selbstliebe diese Selbstverantwortung, dass ich einfach weiß, ich kann mir mein Leben genauso gestalten, wie ich das möchte. Und alles, was im Außen passiert, da habe ich einen Einfluss darauf. Ja,
1: ja und das ist... Ähm ich finde noch vor der Selbstverantwortung, die zwar auch manchmal ein bisschen Angst machen kann, aber im Endeffekt ähm, etwas Wunderwunderschönes ist, weil sie dir einfach wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum gibt. Ähm, noch davor steht für mich auch die Selbstakzeptanz und eben auch die Akzeptanz davon, dass das, was jetzt gerade im Außen ist, dass ich das erschaffen habe. Und ähm, dass eben mit, ja, mit dieser Maske, die ich mir vielleicht aufgesetzt habe, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen oder ne, die ich natürlich über den Laufe der Zeit auch ein Stück weit zu meinen eigenen Erwartungen mache, weil, ähm, ja, wenn, wenn ich einfach ein Bild sehe, ein Schema sehe, wie die Welt anscheinend zu funktionieren hat ähm, und versuche, mich da irgendwie reinzupressen, ne, natürlich treffe ich dann Entscheidungen, die dazu führen, dass ich ein Leben habe, was nicht zu mir passt und dann aber, ich sage jetzt einfach mal so klar, die Eier in der Hose zu haben, ja, so sich selbst einzugestehen. Ich habe vielleicht Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, ähm, die mich zwar jetzt genau hierhin gebracht haben und ähm, ich aus meiner heutigen Perspektive, Perspektive sage, es gibt keine falschen Entscheidungen, weil du bist immer da, wo du gerade sein sollst, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Aber ähm, äh, ne, eben einzugestehen, ich habe das erschaffen. So, das ist diese ja, es kann fast schon ein Gefühl der Scham und der Schuld auch entstehen. Da spielt auch selbst Vergebung eine große Rolle, sich selbst mit Mitgefühl zu behandeln und zu sagen, es ist okay, ich wusste es nicht besser. Ich habe so gehandelt, weil ich dachte, ich muss so sein. Aber wenn ich eben das Leben, was nicht zu mir passt, erschaffen habe, heißt das ja im Umkehrschluss, genauso wie du eben sagst, daraus resultiert die Selbstverantwortung. Ich kann eben auch das Leben erschaffen, was ich gerne erschaffen möchte und was zu mir passt. Ja. Und ähm, was halt nochmal zu der zu der Geschichte, dass wir eben von außen so instabil aussehen sozusagen, ähm, äh, ein ganz, ganz großes Geschenk von diesem Weg, weil es ist definitiv kein einfacher Weg, der Weg der Selbstliebe und der Weg, wirklich auf sein Herz zu hören und der Intuition zu folgen, auch wenn die halt manchmal Sachen erzählt, wo man denkt so, hast du sie noch alle? ja? Ähm, wieso soll ich jetzt das und das machen oder so? Ähm, wenn man wirklich aus sich selbst heraus lebt, es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein Weg, der sehr viel mehr Aufs und Abs hat, aber ja. es sind Aufs und Abs da. Und in meinem alten Leben, da war es eigentlich alles immer total stabil, aber es hat sich nicht lebendig angefühlt. Es, so, wenn ich da auf die Zeit zurückblicke und auch mir Fotos von mir selbst aus der Zeit angucke, es ist alles so grau irgendwie, grau und fahl. Mhm. Und weil ich einfach weiß auch, dass ich zu der Zeit so sehr von mir selber und von meinen eigenen Gefühlen abgeschnitten sein musste, um, diese, um zu funktionieren. So. Hätte ich mir damals zu dem Zeitpunkt eingestanden, dass ich das eigentlich alles gar nicht will, dann wäre ja mein ganzes Kartenhaus zusammengebrochen. Und ähm, es mussten, das sehe ich jetzt im Rückblick, mehrere Jahre später, es mussten erst noch ein paar Dinge geschehen, sowohl in mir drinnen als auch im Außen, die mir auch ja sozusagen die Rettung, den Rettungsanker gegeben haben um diese Entscheidung zu treffen, ähm, das, ist nicht mehr, das passt nicht mehr zu mir. Ich muss hier kündigen, ohne zu wissen, was mein Anschlussplan ist. Ähm, ne, da brauchte ich erst noch so einen Hoffnungsschimmer, ähm, was für mich damals äh, war, dass ich meinen ersten ähm, Blog äh, ins Leben gerufen hatte und angefangen hatte, eben auch da die ersten Euros drüber zu verdienen und dachte, okay, vielleicht gibt es da einfach noch was anderes, als das, was ich gelernt habe. Und ähm, mhm. Das musste erst geschehen, damit ich dann auch den Mut finden konnte, mir selber eben einzugestehen, dass all das, was ich da aufgebaut habe, nicht zu mir passt. Mhm. Ähm, aber es ist eben nicht mehr heute nicht mehr grau. Es ist äh, bunter geworden. Es hat eben mehr Hochs und mehr Tiefs. Aber ähm, ich kann das alles wieder spüren. Ich kann all die Hochs und Tiefs spüren. Und ich weiß eben, wenn ich in einem Tief drinne bin, dass auch wieder ein Hoch kommen wird. Mhm. Und ähm, diese Lebendigkeit, die würde ich für kein Geld der Welt aus äh, eintauschen. Und ja, wo so ich gerade selber sage, es gibt mehr Hochs und Tiefs, ähm, wirkt das natürlich tatsächlich auch eher vielleicht instabil von außen ne, äh, betrachtet. Mhm. Aber ähm, ja, die Hochs ja, möchte ich nicht mehr eintauschen gegen ein graues Leben. Also Und auch die Tiefs möchte ich nicht eintauschen. Natürlich, wenn du mittendrin sitzt, ist es nicht schön. Aber mhm wenn du einfach die Verantwortung für dich, für deine Gefühle ähm, und für dein Leben übernimmst, dann weißt du halt auch, dass du selber Schritte gehen kannst, um aus diesen Tiefs wieder rauszukommen.
0: Ja, total. Also da, da bin ich ganz, ganz bei dir. Ähm, und vor allem, also ich glaube, das ist so wichtig, weil viele glauben vielleicht so, wie man diesen diesen Weg anfängt, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, dass darum geht, dass man immer nur happy ist und glücklich und erfüllt, aber das ist eine falsche Vorstellung. Also das Leben ist immer auf und ab, ja, und, und die, alle Phasen, alle Gefühle gehören einfach dazu. Und ich muss sagen, also ich möchte auch mit also mit gar nichts eintauschen. Ich bin total dankbar für die Hochs und auch die Tiefs, weil weil ich ähm, erstens einmal gelernt habe, damit umzugehen, mit diesen Tiefs, ähm, weil ich weiß, wie ich mich da rausbringen kann, was ich einfach tun muss, um mich da rauszubringen. Aber auch, ähm, weil ich das erlaube und anschauen kann, und weil wir mir diese Tiefs immer so, so, so extrem viel lernen und ich glaube, wenn du einfach natürlich kannst du aus einem Hoch auch lernen aber aus den Tiefs lernst du so viel und wenn es diese Tiefs nicht geben würde, dann würdest du dich auch nicht wirklich weiterentwickeln Ja
1: ja und es ist halt also ich sag immer Gefühle und diese spielen ja dann in den Tiefs meistens eine Rolle ne? und in den Hochs natürlich auch aber Gefühle sind die Botschaften der Seele, sind die Sprache der Seele. Und mhm. ich kann halt auch nur alle Facetten, wie du schon sagst, auch ne von mir kennenlernen, wenn ich eben auch bereit bin, in die dunklen Ecken zu schauen. Mhm. Ja. Aber auch das ja. ist äh, ne, und das ist ein ganz ganz wichtiger Teil von meiner Arbeit auch mit meinen ähm, Kundinnen ist eben dieses in ja in den Schatten schauen und auf den Schatten Licht werfen. Nicht um eben, wie du gerade schon auch gesagt hast, ne, immer happy, happy und sunshine und so zu sein und nur noch positiv zu denken. Ne? Aber ähm, um einfach zu sehen auch, was habe ich da im Schatten von mir abgespalten und was muss ich auf welche Art und Weise auch wieder in, mir, in mein Inneres oder in mein Leben zurückholen, ähm, um eben in so ein Gefühl der Ganzheit zu kommen. Und ähm, weil dieses Gefühl der Ganzheit kann meiner Ansicht nach nie entstehen, wenn es einfach Teile in uns gibt, die wir verdrängen, die wir in irgendwelche Schubladen gesperrt haben ähm, und wo wir einfach nicht wollen, dass sie da sind. Weil dann heißt es ja im Endeffekt, ne? ja, ich mag mich so zu 80 Prozent. Und diese 20 Prozent sind halt scheiße. Ja, ist halt so. ja, Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ja, Und es geht auch nicht darum, dass du diese 20 Prozent wahnsinnig feierst, sondern es geht darum zu schauen, A, ähm, ne, was aus diesen 20 Prozent ist vielleicht ähm, einfach wichtig, dass ich es anschaue und was aus diesen 20 Prozent oder wie viel auch immer es sind, ist tatsächlich vielleicht ein Geschenk. Ja? Mhm. Das, also wenn zum Beispiel ähm, sowas wie Wut in so einer Schublade drin ist, ähm, dann nicht zu schauen, ja, diese Wut heißt, ich bin irgendwie unkontrolliert, ich bin äh, impulsiv und das irgendwie als schlecht anzusehen, sondern zu schauen, hey, hinter der Wut steckt einfach vielleicht eine unglaubliche Leidenschaft für irgendein Thema. Ich brenne für irgendwas. Oder hinter der Wut ähm, steckt die Botschaft, dass ich Grenzen ziehen soll, dass es einfach Menschen gibt oder dass sogar ich selber der Mensch bin, ja, der meine eigenen Grenzen immer und immer wieder verletzt. Wenn ich diese Wut aber nicht anschaue, dann kann ich die Botschaft, die meine Seele mir damit schicken möchte, nicht verstehen. Und deshalb mhm. ist es so wichtig, dass wir eben ähm, ja, auch in den Tiefs oder in den Momenten, wo sich Seiten von uns zeigen, die wir nicht mögen, auch da hinschauen und da mhm. Licht werfen, um einfach zu verstehen, was uns das Ganze sagen möchte. Und wie du schon sagst, es können super viel aus diesen Tipps auch lernen und nicht nur aus dem Hochsein.
0: Ja. ja, das stimmt. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, immer Wut ist ein riesiges Thema, ähm, dass wir, dass wir, dass das auch einfach okay ist, wenn wir manchmal wütend sind. Weil wir sind immer noch menschlich und es geht, glaube ich, auch nicht immer darum, dass alles im Licht ist, weil ich glaube, das ist einfach was, das, was nicht wirklich erreichbar ist. Und, ähm, und manchmal, glaube ich, wird der Druck auch sehr hoch, wenn wir, ja, wenn wir so viel an uns selber arbeiten und unserem Higher Self und da, 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 aber du musst nicht immer dein Higher Self sein und du kannst auch gar nicht immer dein Higher Self sein und manchmal bist du einfach wütend, ich bin auch manchmal wütend, ja, und manchmal reagiere ich ähm, vielleicht nicht so, wie ich gerne reagieren möchten würde oder wie ich gerne reagieren würde, ja. ähm, aber dass ich das an mir annehmen und dass ich sage, Simone, das ist okay. Ja. Du hast da jetzt nicht so super reagiert, du kannst aber nochmal drauf schauen, du kannst es reflektieren, du kannst die eventuell, wenn du wirklich eine andere Person irgendwie verletzt hast oder wie immer, kannst du dich entschuldigen, du kannst es nochmal reflektieren, du kannst dich verletzlich zeigen, du kannst sagen, okay, warum hat das dazu geführt, warum war ich wütend, was ist wirklich, was liegt darunter, was ist der Schmerz? Ähm, aber das ist auch ganz wichtig, dass du das einfach, ja, das, die, das ist genauso ein Schatten, und auch wenn du das an dir selber annehmen kannst, dann kannst du es halt auch an anderen Menschen annehmen, die was auch nicht immer perfekt sind. Ja,
1: Ja, es ist einfach für mich ist gleichzeitig der Weg der Selbstliebe auch ein Weg, auf dem ganz, ganz viel Mitgefühl entstehen darf. Mitgefühl für dich selber, eben genau in solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, aber damit eben auch ganz viel Mitgefühl für andere Menschen. Um, mhm. und Verständnis dafür. Das heißt nicht dafür, dass wir alles entschuldigen sollen bei irgendwelchen anderen, die halt äh, vielleicht zum Beispiel unsere Grenzen verletzen. Ähm, aber es geht darum, grundsätzlich ein Verständnis dafür zu entwickeln. Ähm, ne? Du hast schon gesagt hast, hurt people, hurt people, also verletzte Menschen verletzen andere. Ähm, wie gesagt, es geht nicht darum, es zu entschuldigen, weil die Menschen sind. Ähm, erwachsen und die können eigene Entscheidungen treffen und auch die können Bewusstsein dafür entwickeln. Aber es nimmt ganz viel Druck, finde ich, auch raus, ähm, wenn wir sagen, okay, ich finde es nicht okay, was du gemacht hast, so aber I see you, I hear you, I feel you. Mhm. ja Ich weiß sozusagen oder ich kann mir vorstellen, wo es herkommt und damit ähm, nimmt es insofern den Druck raus, dass ich denken muss, das hat immer was mit mir zu tun. Sondern mhm. ähm, wenn jemand anders mich verletzt, dann ist es äh, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht, weil dieser Mensch mir Schaden zufügen möchte, sondern weil dieser Mensch einfach mit sich selbst ein Thema hat.
0: Natürlich. Und um uns ehrlich zu sein, wir haben alle Themen mit uns selber. Ja, wir das wird auch immer so bleiben. Also ich glaube auch, ja. dass dieses, ne, dieses, dieses
1: eben, wie du schon gesagt hast, es kann nicht alles ins Licht gebracht werden. Und ähm, die Vorstellung, dass wir irgendwie irgendwann als Mensch fertig sein können, die ist, die ist eine Illusion. So, ja, Weil, was wäre denn dann, wenn du fertig mit deiner Weiterentwicklung wärst, dann wäre der Rest deines Lebens wieder nur eine flache Linie. Ja, und dann wäre es wieder langweilig. Ähm, das ist einfach, ähm, ja, das ist die menschliche Erfahrung, die wir hier auf diesem Planeten machen. Und da gehören diese Hochs und Tiefs eben dazu. Und da gehört eben auch dazu, dass immer irgendwas im Schatten bleibt und dass wir Fehler machen und dass wir lernen, uns für die Fehler zu entschuldigen bei uns selbst und bei anderen. Und ähm, dass... Ähm, ja, dass wir aber trotzdem eben in diesem Miteinander, sei es in dem Miteinander in uns selbst oder dem Miteinander mit anderen Menschen, ähm, eben ganz, ganz viel Mitgefühl lernen dürfen. Und ähm, äh, ja, ich glaube, wenn wir irgendwann fertig sind, dann sind wir auch fertig hier auf der Erde. So, dann können ja. wir da noch gehen. Ne? Da ist der letzte Atemzug dann halt getan. Aber, ähm, es ist es ist eine Illusion mit ähm, äh, persönlicher Weiterentwicklung, Spirit. Dualität, irgendwas in der Richtung zu beginnen und zu sagen, so, jetzt nehme ich mir das alles zur Brust und in zwei Jahren bin ich fertig und dann mache ich mein Menschendiplom und dann ist Ende sozusagen. Oder in
0: drei Monaten, in drei Monaten bin ich fertig oder in vier Wochen bei diesem ähm, Transformationsprogramm, Coaching Programm, das ich jetzt gerade mache, in vier Wochen bin ich von all meinen Selbstzweifeln geheilt und all meinen Ängsten und dann habe ich kann ich ein glückliches Leben führen. Ja, also das ist wirklich ein vollkommener Blödsinn und man kann auch mit Selbstzweifeln, mit mit Ängsten ein glückliches Leben führen. Ja. Und man muss auch nicht 100% immer glücklich sein, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist, das ist einfach keine Konstante. Gefühle sind keine Konstante. Die, die guten, unter Anführungszeichen, die schlechten, wenn man das so ähm, ja, wenn man das so verurteilen, beurteilen möchte, das ist wieder ein anderes Thema. Aber was ich voll spannend und erfrischend finde, ähm, ist diese diese Vorstellung oder ähm, das hat letztens wer zu mir gesagt, was du kurz angedeutet hast, ähm, wenn wir quasi fertig sind, und sind wir ja fertig auf dieser Welt. Und wenn man das ähm, von, also von einem größ, größeren Bild quasi betrachtet oder von der spirituellen Seite betrachtet, dann ist, ist ja das so, dass sich die Seele quasi diesen Weg und jede Erfahrung ausgesucht hat und sich einfach durch deine Erfahrungen erleben möchte. Also quasi Gott, die Quelle, möchte sich durch deine Erfahrungen erleben. Ähm, und die Seele wird ja wiedergeboren. Und erst wenn, also ganz am Ende, ähm, wird sie quasi erleuchtet und kehrt zur Quelle wieder zurück. Das heißt, was ich eigentlich total ähm, erfrischend finde, wenn man so sagt, ja, manche Themen, ähm, also muss ich nicht in diesem Leben auflösen, sondern überlasse ich einem mein, einfach meinem nächsten Leben. Und ja, ja das nimmt auch viel Druck raus, ja. Nimmt sehr viel Druck raus und und ja, ich glaube, wir sind wirklich nicht auf dieser Welt, um alles aufzulösen. Immer ich mein, was wert ist, wie anstrengend wird ihr es bitte wirklich? Also ja, das, ja. das müssen wir wirklich nicht machen. Ähm, etwas, das was, was mir so in Gedanken kommt und was was ich wo ich ja was ich sehr spannend finde ist wenn du jetzt sagst also du bist ein Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinsein ähm, glaubst du oder ist es manchmal so dass sich manche Menschen denken ja aber wenn sie erfüllt alleine sind ähm, dann werden sie ja überhaupt keine Beziehung mehr ja in, also starten quasi können ja
1: ja, absolut. Also, das ist auch, also es war eine der ersten Fragen, die ich äh, auf meiner Webseite in die FAQs aufgenommen habe. Muss ich dann für immer Single bleiben? Mhm. <lacht> Musst du nicht? Und müssen tust du sowieso gar nichts? Ähm, also, ich bin auch nicht davon überzeugt, dass. Ähm, wir uns erst zu 100% selbst lieben müssen und dann haben wir erst eine funktionierende Partnerschaft. So. Äh, du kannst natürlich auch, ohne dass du dich selbst toll findest, äh, in eine Partnerschaft gehen. Ja? Es gibt Tausende von Paaren da draußen, Millionen von Paaren da draußen, die nach ihrem Verständnis eine glückliche Partnerschaft führen und keine Ahnung haben, wer sie selber sind. So. Mhm. Ähm, nur wenn du anfängst, ein gewisses Level an Bewusstsein für dich selbst zu entwickeln, dann ähm, ja, wachsen damit sozusagen auch deine Standards, was ähm, eine erfüllte Partnerschaft angeht, ähm, weil du kannst nicht mit dir selbst äh, sehr in Kontakt sein und bewusst sein und dann in eine Partnerschaft äh, gehen, die darauf basiert, ja, auf Oberflächlichkeiten, auf gegenseitigen Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, was halt, oder was mein Ansatz ist, ist, und es geht überhaupt nicht darum, eben für immer Single zu sein, sondern es geht darum, diese Fähigkeit zu entwickeln, mit eben sich selber in Kontakt zu kommen, diese Freundschaft oder später vielleicht eben auch diese Liebe zu sich selbst zu entwickeln, weil das, ganz egal, ähm, wem du in den nächsten Tagen, Monaten oder Jahren begegnest, äh, der ein potenzieller Partner für dich sein könnte, ähm, dass du ganz andere Antennen dafür hast, wer auch zu dir passt, ähm, beziehungsweise mit dieser Akzeptanz und Liebe für dich selbst in eine ganz andere Position kommst, um auch eine Partnerschaft auf einer, ja, auf einer Augenhöhe und auf eine erfüllende Art und Weise zu führen. Trotzdem ist es mir ganz wichtig, dass ich sage, ich mache nicht Coaching für Partnerschaft, ja, mhm. sondern ähm, es geht darum, mit sich selbst okay, mit sich selbst glücklich zu sein unabhängig davon, was gerade an Partnerschaft da ist oder eben nicht da ist. Weil was ist, wer weiß, also zur Partnerschaft gehört meiner Ansicht nach auch immer ein Stückchen ja, Fügung, Glück oder wie auch immer du das nennen möchtest, ja, dass äh, zwei Menschen zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, sich kennenlernen und dann auch noch das richtige Timing sozusagen haben in dem jeweiligen Leben. Ähm, aber ähm, was willst du denn in der Zeit dazwischen machen? Willst du, bis dann irgendwann diese Beziehung kommt, willst du da einfach nur die ganze Zeit damit verbringen, auf diese Beziehung zu warten? Hoffentlich nicht, weil das wäre nämlich ein ganz schön beschissenes Leben. Und das ist halt das Leben, was ich selber in der Vergangenheit geführt habe und was sehr, sehr viele Menschen da draußen führen. Und ähm, worum es mir eben geht, ist, dass du, in diesem Alleine-Sein, ganz egal, ob das jetzt Alleine-Sein auf eine Partnerschaft bezogen ist, also dass gerade keine Partnerschaft in deinem Leben ist, damit okay zu sein und nicht darunter zu leiden, sondern mit dir selbst und deinem Leben was an, anzufangen zu wissen und dich selbst als ganzen Menschen zu sehen und nicht als jemand, der eine bessere Hälfte braucht, um vollständig zu sein. Und dann, wenn du dann vielleicht irgendwann wieder in der Partnerschaft sein solltest, finde ich auch innerhalb einer Partnerschaft diese Fähigkeit, alleine zu sein, ähm, sehr, sehr wichtig, weil eben sonst diese krassen Abhängigkeiten entstehen. Und ähm, ich finde es auch wichtig, natürlich entsteht in der Partnerschaft immer auch ein Wir. Aber es sind trotzdem auch immer noch zwei Menschen. Und dann sich bei sich selber auch zu bleiben... Um, finde ich ganz, ganz wichtig. Und mhm. ähm, weil ich eine Partnerschaft auch immer so sehe, dass da zwei Menschen zwar ein Wir erschaffen, aber auch zwei Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig in ihrem Wachstum befruchten, sozusagen. Ja? Ja. Ähm, und ähm, das kann ich nur, wenn ich auch aus mir heraus etwas ähm, zu geben habe und aber auch gelernt habe, annehmen zu können. Und all das ähm, kannst du aber eben auch lernen, wenn du mit dir selbst bist. Und wenn kein Partner da ist und ähm, ganz unabhängig vom ganzen Partnerschaftsthema, die Fähigkeit mit sich selbst in Stille zu sein und das sind so für mich diese zwei Definitionen von Erfülltem alleine sein. Einmal mit so einem Single sein, okay zu sein, ja aber eben auch die Fähigkeit zu haben mit sich selbst in Stille zu sein und nicht ständig Menschen um sich herum haben zu müssen, um Ablenkung zu haben oder ähm, eben Ablenkung in Form von Smartphone oder sonstigen Dingen. Und das ist eine Fähigkeit, wo ich das Gefühl habe, dass sie der Gesellschaft immer mehr abhanden kommt. Einfach weil, gerade durch das Smartphone, ich möchte es nicht grundsätzlich dämonisieren oder so, es hat auch super viele Vorteile, keine Frage. Aber all diese Momente, wo wir sonst mit uns selbst alleine waren in der Vergangenheit, ja, sei es jetzt, wenn du an der Bushaltestelle auf den Bus wartest oder ähm, in der Supermarktschlange stehst, ja, diese in Anführungsstrichen leeren Zeiträume, die sind inzwischen alle gefüllt. Das heißt, mhm. wir sind immer mit irgendwas beschäftigt. Und dieses zu uns selbst zurückzukommen und mit uns selbst in Stille sein zu können, sei es jetzt in Meditation oder bei einem Spaziergang in der Natur, das ist eine Fähigkeit, die ich einfach für unglaublich wichtig halte, um ja nicht nur mit sich selbst in Kontakt zu kommen und dann eben auch sein eigenes inneres Geschenk nach außen bringen zu können, sondern auch ganz schlichtweg, um bei klarem Verstand bleiben zu können. Weil wir so viel in uns aufsaugen und auf uns einballern lassen, dass einfach diese Momente der Ruhe und der Stille, wo tatsächlich faktisch sich einfach dein Gehirn sortieren muss, die, die fallen weg. Und mhm. ähm, die und was dadurch entsteht, ist, dass immer mehr Menschen tatsächlich vor dem Alleine sein eine riesige Angst haben. Mhm. Und ähm, es nicht ertragen können, mit sich selbst zu sein. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, für mich sind eben ähm, Selbstliebe und das Alleine sein auch untrennbar miteinander verbunden. Und ähm, ich sehe einfach eben an meinen Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch in meinem persönlichen Umfeld, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, für die ist es der Horror, die Vorstellung, irgendwie so einen ganzen Tag für sich zu haben und keine Aufgabe zu haben. Ja? Es muss immer zwanghaft irgendwas get getan werden oder zumindest irgendwas konsumiert werden. Und ähm, das ähm, ja habe ich mir sozusagen auch mit auf die fahne geschrieben da ähm, menschen bei zu unterstützen diese fähigkeit wieder zu entwickeln und ähm, weil ja da glaube ich ganz ganz viel potenzial für den einzelnen aber eben auch für das große ganze drin steckt und wie gesagt es mhm. hat nichts damit zu tun, dass man für immer single bleiben muss
0: mhm. ja ja also ich finde das total schön und, und und so wichtig also in diese stille zurückzukehren das ist. Ja, das ist wirklich so wichtig. Und da, da sind so viele Geschenke in dieser Stille. Also ich muss auch sagen, und also ja, auch beim Tanzen. Beim Tanzen bist du ja eigentlich auch in Stille. Ähm, aber auch immer, wenn ich in dieser Stille bin, also zum Beispiel auch beim Duschen oder so, oder wenn ich im Bali am Moped unterwegs bin, da habe ich die besten Ideen. Also diese Kreativität oder auch weibliche Energie, also Design, ähm, Kreativität, Flow, fühlen, das entsteht alles alles in dieser in dieser Stille, die wir uns ja sehr selten in unserer Zeit erlauben. Und da ist auf jeden Fall das Smartphone schon ein riesiges Thema. Ja. Muss man muss man schon sagen, ja, das stimmt. Ähm, was ich auch total spannend finde, also ich in, in meinen vier Jahren jetzt, wo ich Single bin, habe auch auf jeden Fall erkannt, dass das ein riesiges Geschenk ist, diese Zeit mit mir alleine. Und was total spannend ist, ich habe vor zwei Monaten ungefähr ein vedisches Astrologie-Reading gemacht. Also ich, hab schon, also ich befasse mich sehr viel mit Astrologie. Ähm, aber vedische Astrologie ist noch ein bisschen genauer als westliche Astrologie, also da kann man wirklich auch schauen, okay, wie stehen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Planeten und was hat das für einen Einfluss auf dein Leben, und sie hat mir gesagt, und ich habe mich nicht gekannt, ähm, oder überhaupt nichts über mich gewusst, aber die hat gesagt, also erstens, ich glaube, du bist gerade nicht in einer Beziehung, so wie ich die sehe, weil ähm, ich würde sagen, seit 2015, hast du keine Beziehung mehr? Und das hat gestimmt. Also das stimmt. Und sie hat mir wirklich auf das Monat genau sagen können, seit wann ich keine Beziehung mehr habe. Und sie hat eben gesagt, dass, dass das deswegen ist, weil... Ähm, ich mich selber kennenlernen muss und weil ich mich in der Vergangenheit in Beziehungen so oft verloren habe und mich eben angepasst habe und das gemacht habe, was nicht was der Partner verlangt hat, überhaupt nicht, aber was ich mir irgendwie gedacht habe wahrscheinlich, was ich tun muss. Ähm und dadurch ganz vergessen habe, wer ich eigentlich bin, was mein Geschenk auf dieser Welt ist, was ich machen möchte, was ich erleben möchte, was ich kreieren möchte, was ich erschaffen möchte. Und in, dieser, in diesen letzten vier Jahren, ich meine, hat so, so, so viel getan in mir und ich habe mich so viel besser kennengelernt, so vieles Erschaffen und mein Leben schaut ganz anders aus wie vor vier Jahren. Und das war auf jeden Fall, weil ich alleine war. Also ja, auf jeden Fall, auch wenn es nicht in jeder Minute schön war natürlich und ich mir ähm, auch gerade am Anfang mich auf jeden Fall einsam gefühlt habe. Ähm, aber das, ja, mittlerweile, ja, liebe ich diese Zeit auch mit mir alleine. Und ja, ja obwohl ich Das so ist ein ganz ganz typischen
1: Prozess auf jeden Fall. Also auch ja. dieses eben, und ähm, da ist mir jetzt gerade auch nochmal die Parallele nochmal klar geworden, Weißt du, wenn du in einem, in einem Leben wohnst sozusagen, ja in Anführungsstrichen, ähm, was eigentlich nicht deinem Innersten entspricht, weil, spricht, weil du gar nicht so sehr mit dir in Kontakt bist und gar nicht weißt, was eigentlich das wäre, was wirklich dir entsprechen würde, ist das in deiner Beziehung natürlich ganz genauso. Ne? Mhm. Ähm, wenn du nicht mit dir selber in Kontakt bist, dann erschaffst du eine Beziehung, in der du dann langfristig einfach nicht zu Hause sein kannst, wenn du nicht du selbst bist in dieser Beziehung.
0: Mhm. Und
1: ähm, eben, und dieses, ähm, dieses Alleine sein als ähm, als Möglichkeit zu sehen, eben nicht als, äh, ich sag immer, eben nicht vergessen an der Bushaltestelle des Lebens ne äh, und da zu warten, bis der nächste Partner im nächsten Bus vorbeigefahren kommt, sondern ähm, diese Zeit eben als Möglichkeit zu sehen, als Möglichkeit zu sich selber zu kommen und wie gesagt, man kann das auch in einer Beziehung machen, aber ich glaube, die Intensität, mit der man sich selbst kennenlernt, wenn man mit sich selbst auch äh, in Bezug jetzt auf eine Partnerschaft alleine ist, ähm, ist einfach ja so viel kraftvoller, wenn man wirklich den Fokus absolut auf sich legt. Und, mhm. ähm, oder wenn einen das Leben quasi dazu zwingt, auch den Fokus auf sich zu legen. Und äh, das war bei mir ganz ähnlich, ne? dass es das halt einfach wie gesagt, im Rückblick würde ich sagen, diese Zeit, in der ich das alleine sein gelernt habe, ist die Zeit, in der ich mich selber kennengelernt habe, in der ich mich ausprobiert habe, in der ich herausgefunden habe, was eben dieses innere Geschenk ist und dass, ja, dass es jetzt an der Zeit ist, das rauszubringen und dass das aber eben auch für mich selber ein großer Turning Point einfach ist im Leben und das spüre ich jetzt gerade auch für 2020, dass das so dass da einfach ganz, ganz viel Potenzial entsteht dadurch, dass ich endlich für mich diese Türe auch zu diesem Thema aufgemacht habe und ähm, das äh, ist einfach was, was ich unglaublich gerne eben an Menschen auch weitergeben möchte und äh, beziehungsweise Menschen auf dem Prozess begleiten möchte, den Mut zu finden, sich selbst besser kennenzulernen, wenn sie denn eben gerade wie du halt eben in deiner Geschichte auch ähm, alleine sind und ähm, ähm, ja, das macht mir unglaublichen Spaß, das auch zu sehen, wie da Menschen tatsächlich innerhalb von relativ kurzer Zeit anfangen, auch ein Stück weit aufzublühen, ne? mhm. weil sie halt dann plötzlich wieder merken, stimmt, das habe ich früher eigentlich auch total gerne gemacht, ja, stimmt, mhm. das habe ich irgendwie in der Zeit der Beziehung total vernachlässigt, ne? weil genau ja. dieses Ding entsteht, ähm, ich lasse mich, natürlich lässt man sich immer zum ein Stück weit auf einen Partner ein, aber das ist das, was ich eben meinte. Ja, man erschafft zusammen ein Wir, aber ich finde es wichtig, dass immer noch auch zwei Menschen da sind, die ein eigenes Leben haben, die eigene Interessen haben, die vielleicht auch eben ne, getrennte Freunde haben und sowas. Nicht, um damit gleichzeitig immer vorsorglich alles schön getrennt zu halten, falls die Beziehung nicht hält, aber um einfach zu wissen, wer bin ich? Und das nicht zu vergessen über dem Wir, was für manche Menschen dann das einzig, ja, der, das der zentrale Mittelpunkt des Lebens ist. Und mhm. ähm ja, wie gesagt, du bist der einzige Mensch, mit dem du ganz egal, ob eine Partnerschaft hält, ganz egal, ob dein Partner länger lebt oder du länger lebst oder was auch immer für Hochs und Tiefs auf dem Weg warten. Du bist der einzige Mensch, mit dem du jede Sekunde deines verbleibenden Lebens, Lebens verbringen wirst. Und ich finde, das ist Grund genug eben, ja, dass äh, äh, sich selbst äh, ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein. Weil ja, Gott, das, ey, das. das ganze Leben mit einer Person verbringen, die ich nicht ausstehen kann, ist so eher fürchterlich.
0: Das ist wirklich fürchterlich. Eine fürchterliche Vorstellung auf jeden Fall. Aber ja, also finde ich so wichtig und so eine wichtige Message. Ich habe zum Beispiel, also wenn ich jetzt so an meine Beziehungen zurückdenke, bei meinem, also bei einem Freund, mit dem war ich fast sieben Jahre zusammen. Und in der Zeit, also nicht die ganzen sieben Jahre, aber ich glaube so drei Jahre oder so, habe ich keine Musik gehört. Keine Musik gehört. Weil der einfach über, also der hat einfach keine Musik gehört. Und immer für alle, die, die mich kennen, Musik ist wirklich mein Lebenselixier. Also Musik ist so wichtig für mich. Und jetzt, wo ich so zurückdenke, denke ich immer, boah, das ist so arg, also dass ich diesen, dass ich das dass ich diesen einfach nicht gemacht habe. In diesem Moment ist es mir aber gar nicht so wirklich aufgefallen. Da war einfach dieses Wir so viel wichtiger als dieses Ich. Ja. Und ich glaube, diese, diese Arbeit die du machst, ist auf jeden Fall gut und wichtig, um diese Zeit des Alleinseins, um in dieser Zeit auch lebendig zu sein, um diese Zeit auch zu nutzen, zu leben, ähm, ein schönes Leben, schönes und erfülltes Leben zu haben, auch wenn ich in keiner Partnerschaft bin. Aber genauso wichtig, wenn ich in einer Partnerschaft bin, dass ich mich selbst dort nicht verliere und dass, ich dass es eben trotzdem noch ein Ich gibt. Und vor allem noch mehr, wenn ich eine Familie habe, wenn ich Mutter ja. bin, wenn ich Vater bin, ähm, wo, wo es wieder ein ganz anderes Wir gibt. Ja. Ähm, dass ich trotzdem noch ich selber bin und dass, ich trotz, dass es trotzdem noch ähm, ja nicht nur die Mutter gibt oder die die Ehefrau oder Partnerin sondern dass es auch ein, eine Simone gibt oder eine Sarah ähm, ja die die genauso wichtig ist
1: ja und das ist ähm, das spielt auch nochmal in so eine Ecke rein die für mich ein absolutes Herzensthema ist eben auch ähm, ein Stück weit den, dazu beizutragen, den gesellschaftlichen Blick. Und da eben gerade auf Frauen, also auch wenn ich sonst ja immer dafür bin, zu sagen, nur von Menschen zu sprechen, ganz egal, welches Geschlecht sie haben oder wie sie sich identifizieren. Aber ähm, es ist einfach im Moment noch Fakt, dass Frauen, die Single sind, oft als minderwertig betrachtet werden. Und ähm, ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, in der Menschen ganz egal, ob sie ähm, männlichen oder weiblichen Geschlecht sind oder ähm, irgendwas dazwischen ähm, oder ob sie Single sind oder in, in einer Partnerschaft sind, ob sie Kinder haben oder keine Kinder haben, dass wir einfach alle Menschen sind. Aber Fakt ist, dass Frauen im Moment so noch nicht gesehen werden in unserer Gesellschaft und ähm, mhm. dass eben ich weiß nicht, du kennst es vielleicht auch aus deinem äh, Umfeld, aber äh, wenn du eben irgendwo erzählst, dass du Single bist und ich, wie gesagt, bin jetzt, ich bin 41, bin 41 Single, habe keine Kinder, ja, ähm, dass dann ganz oft so ein mitleidiger Blick mir entgegengebracht wird, äh, so nach dem Motto, oh, ja, der Zug ist wohl abgefahren. Ne? <lacht> ähm, und inzwischen kann ich da, Gott sei Dank, also ich kann da mit sehr viel Humor drauf schauen, inzwischen, beziehungsweise, weil ich einfach für mich selber an einem Ort bin, der, also in mir drinnen an einem Ort bin, wo ich einfach sage, so mir geht es gut, so wie alles ist und ähm, ich lebe eben auch kein Leben mehr, wo ich denke, es müsste anders sein und ähm, und wenn das Universum will, dass es anders ist, dann wird es so passieren und wenn nicht, dann nicht. Ja? Und ähm, ich merke aber eben, und das eben auch eben in der Arbeit mit den Frauen, dass ganz, ganz viele mit super viel Gegenwind zu kämpfen haben, ähm, und eben nicht als Mensch voll und ganz ernst äh, genommen werden und als ganz angesehen werden, ähm, wenn sie gerade Single sind. Und da habe ich also ein Buch, was da auf jeden Fall mir letztes Jahr noch mal auch sehr die Augen geöffnet hat, ähm, war von der Gunnar Windmüller, ähm, Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Ähm, Wo es <lacht> eben genau auch darum geht und sie wirklich auch äh, schaut, wie historisch und soziologisch dieser Blick entstanden ist, ne? dass eben für Frauen die romantische Liebe das höchste Ziel im Leben zu sein scheint und ähm, dass ähm, jede, die dieses Ziel in Anführungsstrichen nicht erreicht hat, versagt hat. Und das ist eben auch was, was mir ähm, sehr am Herzen liegt, dass äh, und sei es nur zum ganz winzigen Stückchen, dass ähm, das zu verändern und eben wie gesagt, mein Wunsch ist eine Gesellschaft, wo alle Lebensformen, sage ich jetzt mal, ähm, äh, akzeptiert sind und ganz mhm. egal, ob es jetzt sozusagen der in Anführungsstrichen klassische Weg von Partnerschaft, Heirat, Kinder, Haus und so weiter ist, oder ob es der ist, ähm, als Singlefrau alleine
0: zwischen Bali und Österreich hin und her zu tingeln. Ne? Mhm. Das äh, ja. ja und auch, dass du dass du weißt oder ja, dass du, dass, dass das nicht heißt, dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht schön genug bist. Ähm, weil auf der einen Seite, ja, was du gesagt hast, wird man vielleicht nicht als ganz angesehen. Aber ganz, also ich merke auch, dass sich also auf der einen Seite viele vielleicht Mitleid haben, aber auf der anderen Seite sich auch so denken, okay, mit der ist irgendwas nicht normal oder mit ja. der ist irgendwas nicht richtig. Ähm, und dass die es einfach überhaupt nichts damit zu tun hat. Und jeder jeder Mensch, jede Seele hat, hat glaube ich, eine andere Rolle auf dieser Welt und es gibt so viele verschiedene Rollen, es gibt so viele verschiedene Lebensarten und Erlebnisse, ähm, Erfahrungen, die die deine Seele machen sollte, glaube ich, ähm, Und und da ist auch ganz wichtig, dieses Vertrauen einfach zu stärken und zu haben, dass, ja, wie auch du schon gesagt hast, wenn das passieren soll, dann passiert das. Und bis dahin mache ich das Beste aus meinem Leben und, und genieße es. Ja. Und, ja, ja, life happens for me, not to me. Ja, genau. Voll. Ja, ich glaube, das ähm, schließt unser Gespräch auch ganz schön ab. Übrigens,
1: ähm, ganz kurz hier zum Thema Erleuchtung. Äh, ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, aber Simone sitzt voll im Sonnenlicht echt? und die arme Webcam ist total überfordert damit und die meiste Zeit sehe ich seine so hell strahlende Simone und drumherum nur Dunkelheit. Ne? Also
0: offensichtlich schon sehr nah dran an der Erleuchtung. Ja, genau, genau so ist. Aber was was ich auch total äh, schön finde oder gefunden habe ähm, bei meinem Training jetzt bei meinem Tanztraining hat die die malaikas die das Training geleitet hat, hat so gesagt. Ähm, das, also Erleuchtung ist auch keine Konstante. Es gibt immer nur Glimpses of Awakening. Und manchmal, wir glauben, wenn quasi alles gut läuft, ma und jetzt endlich, jetzt endlich habe ich es geschafft, jetzt endlich ist quasi der Knoten aufgegangen. Und wenn dann irgendwie was schwer ist, dann glauben wir, wir haben wieder so viele Schritte zurückgemacht. Aber das ist so wichtig, dass, dass wir begreifen, es sind Glimpses of Awakening. Und die Glimpses werden immer mehr und immer länger, ähm, aber sie sind niemals eine Konstante.
1: Ja. Also sozusagen eine kleine Kolonie von Glühwürmchen in uns drinne und hier ja. noch einer dazu und noch einer und
0: noch einer. Genau, <lacht> <schon> genau. <lacht> genau. Ja, voll cool. Ähm, liebe Sarah, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man das denn machen? Wo findet man dich? Äh, am besten
1: einfach über meine Webseite. Das ist sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Und ähm, ja, unter dem Namen findet man mich auch auf Instagram, Und aber einfach auf die Webseite, da ist alles andere verlinkt. Genau, ein Podcast ja. gibt es noch, aber auch den findet man über die Webseite. Ja.
0: Und du bietest quasi ein Coaching-Programm an oder wie arbeitest du mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Genau. Das Herzstück meiner Arbeit ist äh, das Coaching-Programm. Das heißt äh, Selbstliebe für Singelfrauen. Und ähm, das äh, ja ist wie gesagt. Ähm das, was so im Zentrum steht. Und es ist ein individuelles Coaching-Programm. Ich nenne es zwar ein Programm, weil es natürlich gewisse Steps beinhaltet, die einfach auf diesem Weg für die meisten Menschen zu gehen sind. Aber dadurch, dass es individuell ist, können wir immer in der Gewichtung schauen. Für die eine Frau ist es einfach wichtiger, an der Annahme des eigenen Ichs, des eigenen Körpers zu arbeiten. Und für die andere ist es wichtiger, ihr Leben umzubauen. Da kommen wir von ganz unterschiedlichen Seiten dran und ähm, im Endeffekt geht es immer darum, mit sich selbst äh, fein zu sein, in diese Selbstbestimmung und Selbstverantwortung reinzukommen und ähm, eben zu erkennen, dass äh, man selbst ein ziemlich äh, ganzer und ziemlich wundervoller Mensch ist und äh, dass ähm, ja das Coaching hilft dann nur sozusagen diese Dinge auch wirklich wahrzunehmen, wirklich sehen zu können und dann auch im Alltag umsetzen zu können. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass es eben nicht nur ein ja, wir versuchen jetzt auf Teufel komm raus, irgendwelche Erkenntnisse zu schaffen, sondern auch, wie kann ich jetzt mit diesen Erkenntnissen über mich selber, über mein Leben ganz konkret in den Alltag reingehen und diese liebevolle Beziehung sozusagen auch auf die Straße bringen. Ja, weil es mhm. bringt mir nicht so viel, wenn ich da zwar ähm, mental irgendwie von überzeugt bin und vielleicht auch ein bisschen was davon spüre, wenn ich nicht weiß, wie ich das tatsächlich im Alltag umsetzen kann. Und ähm, es sind aber auch andere Menschen als Singlefrauen herzlich willkommen. Das ist wie gesagt nur das, das Herzstück der Arbeit und das sieht so aus, dass ein Online-Coaching ist. Das heißt eben, ähm, via Videochat ähm, stattfindet. Das heißt, es können Menschen von überall auf der Welt sozusagen in das Coaching kommen und ähm, und dazwischen gibt es Aufgaben, ähm, geführte Meditationen und Ähnliches. Alles, was dabei unterstützt, mit sich selber in Kontakt zu kommen und diese Freundschaft herzustellen und dann eben auch dahin zu kommen, das sein zu genießen. Schön. Ich
0: packe auf jeden Fall alle Links in die Notes. Da findet man das dann auch alles. Ähm, gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, das dir am Herzen liegt, das du noch sagen möchtest? Ich möchte einfach alle Menschen dazu
1: einladen, ganz egal, wie gesagt, welches Geschlecht ähm, und wie sie sich identifizieren äh, oder wo sie gerade in ihrem Leben stehen, heute eine einzige Sache zu tun, die zeigt, dass sie sich selbst ein guter Freund oder eine gute Freundin sind. Und ähm, ich glaube, wenn man einmal damit anfängt zu merken, was das für einen Effekt hat, wenn man freundlich mit sich selbst umgeht dann bekommt man Lust, das am nächsten und am übernächsten Tag auch zu tun. Und dann kann aus einer winzigen Aktion ähm, ganz, ganz viel entstehen. Aus einer einzigen Entscheidung kann ganz, ganz viel wachsen. Und ähm, es fängt eben immer mit mit einem kleinen Samenkorn an, dass irgendwas aufblühen kann. Und äh, dazu möchte ich alle einladen, weil ich glaube, das haben wir auch hier im Gespräch jetzt schon gesagt, ähm, es ist die Basis davon, dass sich eben auch global etwas verändert und wer anfängt, andere Entscheidungen für sich persönlich zu treffen, der wird eben auch anfangen, andere Entscheidungen ähm, für ja sein Umfeld und äh, sein Tun ins Außen zu treffen und ich glaube, das brauchen wir gerade sehr, sehr dringend.
0: Das brauchen wir auf jeden Fall und zwar dringender, als wir alle glauben. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich bin auch davon überzeugt, dass das alles mit Selbstliebe anfängt. Und obwohl Selbstliebe so ein riesiges Thema ist, geht es wirklich um die Kleinigkeiten, um die kleinen äh, Schritte, die wir jeden Tag tun. Und deswegen, ja, ich würde auch alle einfach dazu auffordern, dass sie sich selbst jetzt einfach in den Arm nehmen und für ein paar Sekunden da bleiben. Genau. Das kann man nämlich auch mit sich alleine machen. Das kann man mit sich alleine machen und fühlt sich auch ganz schön an. Vielleicht ein bisschen ungewohnt ähm, ja. zu Anfang, aber ja, fühlt sich sehr gut an, wenn man es zulässt. Okay, liebe Sarah, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch. Ähm, ich glaube, wir können sich ganz viele ganz viel mitnehmen. Ähm, und ich finde deine Arbeit sehr wichtig und sehr schön und auch deine Vision, die du hast. Und wünsche mir sehr, dass du das auch nach außen tragen kannst.
1: Ich danke dir für die Plattform, für die Einladung und für deine Fragen, liebe Simone.
0: Bitteschön. Bis bald. Danke. Tschüss. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Ich werde es jetzt kurz halten, weil wir schon einige Zeit sprechen. Aber wenn du noch eine Frage hast an mich oder auch an die liebe Sarah, dann bitte schreib mir gern, schreib auch der lieben Sarah. Es sind alle Links in den Shownotes. Und ja, ich glaube, das war's für diese Woche. Bitte gib mir Bescheid, wenn du dir irgendwelche Themen wünscht für kommende Podcast-Episoden. Ich wäre auch gespannt, ob euch diese Interviews ähm, gefallen oder ob ihr lieber Solo-Episoden mögt oder ob ein Mix dieser beiden äh, ganz gut ist. Ich habe in Zukunft wirklich einige Interviews geplant, also einige Interviews in der Pipeline. Und ja, falls ihr irgendwelche Interviewgäste wisst, die ihr gerne in meinem Podcast sehen möchtet oder irgendwelche Themen, die ich behandeln sollte, dann bitte gebt mir, gebt mir sehr, sehr, sehr gern Bescheid, Bescheid, Bescheid. Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Inputs. Und ja, bis dahin, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Das war auf jeden Fall ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns ganz, ganz bald. Deine Simone.